0: Un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Borbelli y Catalina Jeffes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo por un mañana animal libre de crueldad.
1: de la fiesta sola. <risa> <risa> Bienvenida a mi mundo. <risa> cumpleaños feliz, cumpleaños feliz para Ya Si te puede presentar el programa, bien puede. Yo soy la cumpleañera.
2: <risa> no, pero yo que quería pasar desapercibida. No, no, no. Y... No, no se puede, no se puede. Bueno, eh, bienvenidos a Laura, nuestro programa radial. Empezamos una nueva temporada. Nosotros somos Raya. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy... <risa> No, es que vivo cosas. en el limbo, <risa> vivo en el limbo. En este momento no soy nada todavía porque porque ni para allá ni para acá. Ni para allá ni estoy estudiando ni nada. Ya
0: Entonces casi, es que
2: en un mes, en un mes. En un mes seré egresada de ingeniería biomédica de esta institución. Uh. Y soy la directora de Raya
1: y también de este programa. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa.
2: Y hoy tenemos como invitada a una persona que ya había estado antes aquí hablándonos de su proyecto eh, ¿Cómo se podrá decir eso? Pues como su proyecto alterno de vida, que sí, sí, de fotografía, de fauna silvestre, estamos aquí con Daniel Restrepo, él es veterinario de fauna silvestre y precisamente se va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues como esos desafíos y esos retos y las cosas que se encuentra un veterinario de fauna silvestre día a día en su cotidianidad eh, y nos va a contar pues todo todo sobre ese tema, porque nosotros ya aquí hemos hablado mucho de medicina veterinaria,
1: de, de doméstica, como yo, pues no doméstica como yo, ah, sino doméstica <risa> como a lo que yo me dedico.
2: <risa> bueno, ¿qué más Daniel? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Bien o no?
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, Daniel, eh, no sé si recuerdas que en este programa <risa> tenemos como unas preguntas que le hacemos al invitado. Te las vamos a volver a hacer, no importa que ya las hayas respondido, ¿listo? No
0: hay ningún problema. Bueno,
2: entonces, hablando de... Ay, tú no, cómo... no, hemos contado
1: que estamos hoy en los exteriores. Ah,
2: sí, hoy estamos en el exterior, eh, en la plazoleta. Pueden ir y ver, y, venir, y, y, la, y vernos. la universidad, <risa> la que queda entre el bloque C y el bloque E. Yo no sé cómo se llama esta plazoleta. ¿Cómo se llama esta plazoleta? se llama mangos, mangos es aquella, Man. en la de arribita de, mango. <risa> de mangos, la encima de mangos, ahí estamos transmitiendo nuestro programa para las personas que quieran animarse y venir a saludarnos, como Diego. ¡Hola Diego! ¡Dieee! ¿Qué más? Eh, <risa> Diego es un profesor de aquí el Instituto Tecnológico Metropolitano que además es el novio de una de nuestras voluntarias, María Mercedes, un saludo para María Mercedes. Bueno, <risa> entonces ahora sí, <risa> Perdona y pues por la es que aquí ya vamos a tener un poco más de, de interferencia, sí, claro, por la supuesto. gente pasa, nos saluda. Nos saluda, qué más, todo. Eh, hablemos de eh, tus hobbies, que ya pues mencionamos alguna parte de eso, pero hablemos qué te gusta hacer como en tus días libres, tiempo libre.
0: <risa> bueno, básicamente pues porque como estoy trabajando lejos de mi casa, en mi tiempo libre, no es estar en mi casa, estar con mi familia, con mi novia montar bicicleta leer no hacer nada básicamente eso estoy haciendo en ese momento de hobby
2: <risa> bien bien entonces qué ah, bueno y tomar fotos eso obviamente obvio, entonces, obvio. qué pasó pues con eso ¿Lo no de no, no, no no
0: no nunca nunca siempre sí. se tiene que tomar fotos
2: bueno Daniel vos estás trabajando en el parque nacional natural así se dice natural sí. nacional o nacional natural
0: parque nacional natural chingaza así es
2: bueno ¿eh, qué estás haciendo allá contémosle un poquito a nuestros oyentes cuál es tu trabajo allá qué te toca hacer
0: bueno, actualmente, eh, pues, sigo tratado para darle manejo a un tema que, que tenemos allá un problema que hay con especies invasoras. Básicamente el parque ha, prioriza, ha priorizado, perdón, tres especies. Eh, dos son animales, una es una especie vegetal. Los animales son perros y, y trucha. El problema con los perros es, es grave porque no solamente entran al parque y matan venados y matan de venado por abajo lo que les quepa en la boca, sino también porque pues pueden transmitir enfermedades a los animales silvestres que están allí y adicionalmente competir directa o indirectamente con otros depredadores entonces es un problema muy complejo porque envuelve pues trabajar con seres vivos porque puede en, en cierto momento tocar susceptibilidades de personas que quizá no entiendan el porqué un perro es un problema en un área protegida es, es un reto bien grande
1: eh, es un tema muy controversial muy controversial
2: y nosotros ya hablamos de ese tema aquí con Andrés eh, que vino a hablar pues de precisamente pues como de el, la problemática de los perros y los gatos en esas partes lo, toda la devastación pues que esos animales que nadie está diciendo
1: nada malo de ellos, pero que, es que finalmente que no son los malos, ellos no son los malos, sino malo el manejo que le hemos dado a toda esta situación, los seres humanos. Por Exacto, sí eh, problema. es un problema la muy grande. Es, problema.
0: <risa> es un problema muy grande. A ver, si planteamos las áreas protegidas en Colombia, o sea, los parques nacionales en este caso, eh, como islas, porque realmente pues se terminan volviendo unas islas de biodiversidad, eh, en, en el caso específico de Chingaza, pues está completamente rodeado por 11 municipios ambientes urbanos y rurales y solamente en unas veredas que están priorizadas hay más de 450 perros que tienen digamos que unas condiciones de manejo de tenencia que son que aumentan mucho las probabilidades de que ellos puedan abandonar su casa buscando un destino diferente además porque también culturalmente en la región se casa entonces utilizan a los perros como herramienta de cacería si no uh -huh. los manejan bien, simplemente los perros vagan por ahí errantes hasta que encuentren, pues obviamente tienen que subsistir. Claro. Es un problema supremamente complejo.
2: Uy, ¿y ¿sí? quién es la, la la flora?
0: Hay una especie que si uno sube por acá por la vía del escobero la ve, se llama retamo espinoso, es una especie vegetal que... Eh, el origen está en Europa central y digamos que llegó a Colombia como cerca viva supuestamente porque se reproduce muy fácilmente y porque pues, su nombre lo indica al ser retamo espinoso tiene espinas y, y sirve para que la gente no entre a tu predio o algo así. El problema con esta planta que es que crece en, en clima frío por así decirlo en alturas superiores a 2.000 a 2.500 metros de altura y la vegetación que normalmente está allí nativa pues es mucho más lenta en su crecimiento entonces esta especie crece más rápido, se, se reproduce más rápido, se propaga más rápido y termina desplazando absolutamente todo el problema, no brinda alimento a nada, ni siquiera los pajaritos se paran en ella o sea, muy poquitos pájaros se paran en ella, entonces es un tema complicado actualmente está reconocida como una de las 100 especies invasoras más peligrosas del planeta
1: muy es como ese
2: ojo de poeta.
0: Eh, una cosa similar.
2: Ese ojo de poeta es para ah, a todo el
1: mundo.
0: <risa> y, y, no
2: y tiene sea. esa estrategia de mírenme qué hermoso so, qué, qué sí. hermoso soy no me cortes
0: sí mira es qué increíble. flor tan hermosa en esos días iba caminando por ahí y vi ojo puede tener un jardín y me parece muy 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 paradójico Obviamente, es una flor muy bonita pero no, no conocemos la consecuencia ecológica que tiene
1: es horrible pues ya es así súper coqueta pues es que es como toda bonita ese color todo brillante es uno como ay no la arranco sí hay que arrancarla hay que arrancarla <risa> bueno vea nosotros no hablamos de las noticias
2: de la semana pero yo ni siquiera sabría de qué noticia hablar, ya que ha pasado tanto tiempo desde la temporada anterior, pero han pasado muchas cosas, por ejemplo, que se suspendió la consulta antitaurina en Bogotá, eh, por, por alguna decisión del distrito, pues se decidió suspender la que estaba programada para hacerse el 13 de agosto, pues no se hizo y estamos esperando a ver qué va a pasar con eso. De todas maneras, pues a todos nuestros oyentes les recordamos que estamos haciendo la recolecta de las firmas Colombia Sin Toreo, eh, que buscan, que no son... No, so, no constituyen un mecanismo legal, simplemente buscan presionar al Congreso de la República para que apruebe la ley que elimina las corridas de toros del, del territorio nacional. No es una cosa legal, no es un referéndum, no es, simplemente es un mecanismo de presión y entre más firmas tengamos, pues obviamente los congresistas que buscan votos, que es, pues, Javier, ¿todos?
1: Sí, <risa> Finalmente.
2: Sí, pues, eh, eh, pues sí, van que ver que, ahí, ver que, no que hay ver. mucha gente en Colombia que quiere que esto pues definitivamente desaparezca porque yo, como ya les he dicho muchas veces en este programa, pues estoy completamente en desacuerdo con que existan las corridas, <risa> pero, pero mejor me voy a medir mejor pero me a medir.
1: próximamente van a dar también un pequeño resumen de, de un evento que fue la semana pasada donde se socializó este tema, la, la situación que ahora la eh, Corte Constitucional dice que va a pasar si ya el maltrato animal está legalizado, pues es una cosa penal, tiene un, un castigo penal, ¿qué va a pasar con esta situación? Donde ya no se debe admitir que sea, siga siendo una excepción las corridas de toros, entonces también les, les, próximamente esta semana les estaremos contando qué, es, qué, se, qué se dijo en ese, en ese conversatorio
2: bueno y así han, han pasado muchas cosas eh, muchos casos de crueldad extrema en el país pues que a todo el mundo han, han conmovido uh -huh. y, y finalmente eso también se refleja, refleja en la crueldad que el ser humano infringe hacia sus, ¿se dice infringe? ¿O ¿Infringe? infringe? infringe, sí está
1: bien sí. <risa> bueno
2: hacia sus semejantes pues porque es que no es solamente contra los animales es contra todo pues lo que se mueva Total. Somos una especie demasiado violenta y creo que, que eso se ve reflejado en todo lo que pasa. Uno no, sino que ponga cinco minutos las noticias. Ay, no, no, Yo no, no. olvido ver noticias, no, me estresa. Qué? Cinco minutos y uno queda devastado. Uno dice, pero qué demonio, ¿por qué nos comportamos tan extrañamente como especie?
1: Acabando con todo y con todos. A ver, ese si es mi profesor Andrés. No le preguntamos a Daniel no, qué, lo... cuál fue la última película no, que No, cuál fue la última o... película que te viste.
0: Estaba pensando eso y realmente no lo tengo claro, o sea, en ese momento estoy <risa> <risa> soy muy, muy embobado, pues con soy supremamente fanático de una serie en televisión que se llama Juego de Tronos, Game Yo of también, Tronos. yo también. Soy fanático, o sea, en ese momento simplemente estoy en modo eso, entonces ahorita que pensaba, bueno, qué película me ves últimamente, y no, lo único que llegaba a mi, a mi cabeza eran las imágenes de Juego de Tronos, Juego de Tronos.
2: ¿Pero vas al día? Al día. Yo no.
0: Al día y el problema sabes cuál es que eh, en ese momento hay un montón de información sobre capítulos que, que no todavía no, exacto que todavía no han salido, entonces uno es todo el tiempo esquive y esquive y no lee y, y escóndase y para no, no darse cuenta de <risa> sí. lo que va a pasar. Escóndase. Es muy berraco.
1: <risa> sí,
2: no, sí, mire, yo me quedé, yo me vi la pues aquí rápidamente. Me vi el primer capítulo y el segundo de esta nueva temporada hay que ¿En cuál van? Yo no tengo idea
0: Peter. ¿En ese momento van ¿no? en el quinto?
2: En el quinto, sí, en el quinto. Ah, en el quinto,
0: ese, ese domingo del sexto.
2: Me atrasé, mira, voy demasiado. No, pero bueno, no importa.
0: Bueno, yo siempre he dicho, al que se aburrido con la vida, que se vea el primer capítulo de esa serie, con seguridad encuentre una razón para vivir.
2: <risa> es muy buena, la razón para quedarse. La verdad es que sí, es una, una serie muy buena, es muy violenta. <risa> un poquito violenta
0: pero, es. No, pero es, es chévere porque plantea a las personas tal y como somos nadie es bueno, nadie es malo, sino que somos una complejidad de cosas que todos mm. queremos como el beneficio personal y no como el beneficio general o algo así a mí eso me gusta Sí, ¿Te gusta hacer así o
2: te gusta? No, me, me
0: gusta una cosa realista, ah, pues, bueno, sí. en ese sentido
2: No, pero sí, la serie es muy buena, se la recomendamos Daniel y yo No, yo también, pues, no tengo idea, pero también También la recomiendo sí, sí. Bueno, eh, ahora sí, entonces, como ya hablando más en materia, hablemos, Daniel hablo, Hablando más en materia <risa> Hablando más en materia, eh, ¿qué hace un veterinario de fauna silvestre? ¿Qué le toca hacer?
0: Eh, bueno, una buena pregunta, ahorita mi novia me decía, lo primero que tiene que hacer es encontrar trabajo, eso es, eso es lo primero que tiene que hacer, eh, no, miren, un veterinario de vida silvestre básicamente cuando, cuando decide que quiere trabajar con especies que no son domésticas, pues tiene dos rangos de acción, trabajar con animales en cautividad, que básicamente son zoológicos, ¿cierto?, se hablando de zoológicos, no hay personas que, que tengan animales silvestres en sus casas, entonces que se haga una consulta particular, o trabajar en, con animales en libertad en proyectos de conservación. Digamos que esos son los dos grandes caminos que puede elegir.
2: Bueno, y si yo elijo el uno o el otro, yo lo que voy a hacer es un trabajo clínico, igual, o, bueno, similar al de los de doméstico, un trabajo clínico, de venga, yo le reviso que tiene esto, o es un trabajo más enfocado en la ecología de esas especies o en la conservación, pues bueno, porque hay que diferenciar pues todos esos temas.
0: Claro, eh, depender específicamente del proyecto en el que estás, pero digamos que a grosso modo sí, o sea, somos médicos veterinarios y, y nos contratan es para proveer salud o para eh, darle bienestar a los animales en este caso, a los animales silvestres, ¿cierto? Hay que precisar que, a pesar de que la medicina veterinaria es una, es una, eh, cuando vos la vas a aplicar con animales silvestres hay cosas que se hacen diferentes, les pongo un ejemplo, eh, normalmente cuando, cuando cualquier animal está enfermo, cualquier animal de fauna silvestre, o sea, uno tiene que procurar estresarlo lo mínimo y simplemente hablarle, simplemente tocarlo, simplemente mostrarle que lo vas a manipular es estresarlo y eso muchas veces la gente no lo entiende. Entonces, normalmente cuando uno toma la decisión de intervenir ante cualquier enfermedad que tenga un animal silvestre, hay que hacerlo todo de una. Entonces, después el momento indicado al día para darle todos los medicamentos que quiere que darle. De hecho, los medicamentos muchas veces se eligen no porque quizás sea el más indicado para tratar esa patología, sino porque el tiempo de administración te permite ofrecerlo cada 24 horas. Entonces, son, son eh, cosas que siempre tenemos que estar evaluando a la hora de tratar un animal.
1: O sea, hay que jugar con muchos otros factores, porque igual no lo tenés ahí tampoco, pues, o sea, la manipulación, el que esté, el que no, pues, no es como el perro que coja los dos o tres veces en el día.
0: Total, imagínate un jaguar, por ejemplo, un jaguar <risa> para manipularlo, lo tenés que anestesiar, uh -huh. simplemente para vos ponerle una mano encima, eh, seguramente lo tienes que anestesiar, entonces imagínate tú anestesiándote un animal cada ocho, cada 12 horas, sí, es ya. complicado.
1: No,
2: y más complicado que peligroso, pues, o súper sea, peligroso para, para, todos, para el animal y para, para el animal también, para la vida.
1: Bueno, Daniel, eh, cuando, pues, tenemos como muy claro el tema de la zoonosis con animales domésticos, ¿cierto?, y de pronto los veterinarios que nos dedicamos a domésticos, pues, tenemos ciertas precauciones, pero creo que son mínimas comparado con lo que ustedes se tienen que proteger eh, tratando fauna silvestre, que, que el riesgo es mayor... ¿Qué otras eh, condiciones hay que manejar?
0: Sí, mira, eh, realmente cuando se trabaja con animales silvestres, sí se, sí se está expuesto, perdón, a, a un riesgo mayor. Eh, yo les cuento una anécdota muy sencilla. Un día cualquiera estaba, de hecho, el, el peor accidente que yo he tenido trabajando con animales silvestres no fue que me ha mordido algo, ni que, ni que nada de eso. Estaba con una nutria, una nutria de animales super lindos, no sé qué, estaba, era una nutria que había sido recuperada de un caso de tráfico de fauna silvestre. Eh, teníamos un tanque de unos 2000 litros que normalmente se lo llenábamos un poquito para que ella pues nadara y algo, lo que yo hacía era que se lo llenaba muchísimo. Imagínense un tanque pequeño, una piscinita, una punchera. Pues la nutria normalmente cuando se metía al agua ahí orinaba, ahí defecaba y ahí comía. ¿Qué pasó? Que sencillamente yo tirándole objetos al fondo para que ella se sumergiera y sacara piedritos y todo ese cuento, chapoteo el agua, el agua me cayó a mí en un ojo, pues el, el, la chapoteada me cayó a mí en un ojo, sencillamente yo terminé lo que estaba haciendo, o sea, lo que debía haber hecho fue otra cosa, pero no, esperé a que ella terminara de jugar unos 5 o 10 minutos, la llevé nuevamente al encierro, fui y me lavé el ojo y, y la conclusión es que tuve una queratoconjuntivitis como por mes y medio en el cual... Hubo un momento en que yo dije, yo nunca voy a volver a ver por este ojo, hubo un momento en que Ay, veía súper mal, entonces sí, sí estamos más expuestos y hay que tener eh, un, pues como, como herramientas de protección diferentes y uno ser consciente de eso, porque a veces vos te vas relajando con el tiempo y las dejas de usar y ahí es cuando ocurren los accidentes.
2: ¿Usted se ha visto mi programa favorito que se llama Parásitos Asesinos?
0: <risa> algo he visto algo si sé de qué Si es bueno
2: pues para ese para salir ahí yo te voy a proponer
0: yo que tengo acciones
2: en ese programa te voy a proponer porque sí es que la cantidad de parásitos y microorganismos que existen en la tierra yo, yo personalmente uh -huh. pienso que el apocalipsis va a ser causa por un microorganismo o sea uh -huh. nosotros vamos a extinguir todos los seres por un microorganismo que va a ser multiresistente y precisamente va a ser multiresistente por el mal uso de los antibióticos, por, por el, sí, el comp abuso.
0: comparto tu apreciación. De...
2: ¿Será? Te viste <risa> <risa> eh, guerra con Brad Pitt, Zeta. Ah,
0: eh, guerra Mundial Z, Exacto. sí, sí, sí la vi.
1: <risa> no, 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 <risa> continuemos, continuemos. Bueno, pero entonces contemos un poquito qué son esos elementos que necesita, que necesita un veterinario de fauna silvestre? Pues porque es que en los, los domésticos, pues obvio, el daño que puede hacer, yo creo que incluso más un gato que un perro en el momento de, de manipularlo, pues, pues tienes muchas más opciones de sujetarlo, un bolso, un bozal. ¿Qué necesita además un veterinario de fauna silvestre para protegerse en ese momento de la manipulación?
0: Bueno, además de guantes de látex o, o pues guantes... Eh, clínicos, los médicos eh, y gafas. Muchas veces tenemos que usar guantes de carnaza, muchísimas veces. Eso nos
2: limita mucho.
0: Sí, el la verdad es que sí. Sobre todo como como el tacto, como el movimiento fino, pues. Entonces es algo con lo que hay que aprender a trabajar, porque le puedes hacer de más una presión a un animal, una fuerza a un animal, y sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de aves, y se te queda el animal en la manipulación. Volvemos al punto, o sea, con los animales silvestres el estrés es un aspecto clave, entonces el hecho de que vos le tengas unas manos encima puede hacer que el animal simplemente decida morirse, porque es no lo aguanto peor más del mundo. Esto, no no aguanto... más esto. Exacto, entonces bueno, guantes, eh, gafas, hay unas herramientas que utilizamos mucho, que son redes o nasas, que es como eh, cuando uno veía, no sé si todos veían Bob Esponja y él salía a capturar por ahí medusas, son como unas cositas así... Eh, que se utilizan mucho Qué para bellos. capturar aves o para, para capturar algunos mamíferos, incluso reptiles y obviamente pues ya con animales que representan un peligro serio para tu vida eh, tenemos que usar cerbatanas, pistolas o rifles con dardos anestésicos para poder <risa> manipularlos, para poder manejarlos
2: bueno, eh, hablando de las enfermedades también otra vez eh, aparte pues de que ellos transmiten enfermedades podemos nosotros transmitirles enfermedades o nuestros animales domésticos transmitirles enfermedades que también pongan en riesgo su supervivencia.
0: Por supuesto, mira. Hay una enfermedad muy común en los perros que es el moquillo canino y canino, ¿cierto?
2: ¿Y que es por terrible e... pues además.
0: Sí, que es terrible. Cuando un, se da un brote silvestre de canino, por ejemplo en felinos, las mortalidades son casi del 100%. Entonces, por ejemplo, una especie tan amenazada como los tigres que se cree, se estima que hay menos de 3.800 en este momento en Libertad. Eh, ha habido brotes porque los, las áreas silvestres donde en este momento están los tigres son muy pequeñas, de hecho ellos viven en un 6% de lo que antes vivían. Esto ha hecho que entren en contacto con, con animales domésticos, que coman animales domésticos, incluso se ha dado que el caso de que ataquen personas. Cuando se han dado brotes silvestres de moquillo canino en tigres, hay mortalidades de 5, 10, 15 tigres en una misma área, hablando en un país como India, por ejemplo, uh -huh. donde estamos hablando, donde pues vuelvo y les digo, las poblaciones son, son mínimas. Es una cosa muy triste, pero hay que decirlo. Solamente en Estados Unidos hay más de 10.000 tigres en cautiverio. Y vuelvo y les digo, uh -huh. a, hay 3.800 tigres libertad. en libertad. Y a mí a veces, quiero ser muy crítico pues en esto, pero a mí a veces me da risa cuando nos damos cuenta que acá en Colombia en X eh, zoológico, y sin hablar más de los zoológicos, en X parque y, y pues temático, el un lo que zoológico, sea. un
2: amigo de un amigo mío.
0: Nace un tigre y estamos súper contentos porque nació un tigre, pero realmente ese tigre no tiene objetivos de conservación, sino simplemente traer más gente al, al, al zoológico son. para que pague más o dé más platos de tome la foto con el tigre. Un poco eso.
1: Hablemos un poquito de esos, de esos sistemas... De, o vas a preguntar algo más sobre el tema o me cambio de tema no, no, no continúa ah, bueno. <risa> hablando un poquito de, eso, de lo que estamos diciendo de, esto, de estas supuestas estrategias de conservación que tienen estos zoológicos estos animales eh, que finalmente por ejemplo son encontrados heridos y entregados a las autoridades ambientales o, o que están en estas circunstancias de, de cautiverio ¿existe la posibilidad que en algún momento sean liberados otra vez? eso definitivamente no, no es tan viable ¿qué riesgos están haciendo, poniendo en esas comunidades donde puedan entrar de pronto?
0: Bueno, eh, desglosando un poquito la pregunta, sí cuando nosotros recibimos un animal silvestre que es, ha sido rescatado porque el animal fue atropellado, porque el animal pasó por una casa X número de años pues todo dependerá como de la historia de ese animal para que, y de la patología o la enfermedad que tiene para que vuelva a reintegrarse o no no hay un porcentaje exacto, por uno decir, de 100 animales que recibimos, del 100%, el 90%, el 80%, el 70% vuelven a, a la libertad. Además, porque, y también vuelvo, y soy un poquito crítico con eso, el hecho de que uno regrese a la libertad de animales silvestres no quiere decir que ya la tarea estuvo hecha. Hay que saber qué pasa con ellos también, y yo creo que es algo que en Colombia nos falta, independientemente de la institución, en Colombia nos falta entender un poco más eso. Eh,
1: hacerle seguimiento
0: Exacto, hacerle seguimiento y, y monitorearlo O sea, saber uh -huh. si sobrevivieron o no Saber si se quedaron en una casa Si volvieron a una casa, si buscaron a las personas Si tuvieron crías Si se fueron o se quedaron Si se murieron Entonces el caso es que, a ver Normalmente cuando los animales tienen un origen silvestre, cuando, cuando hablo de origen silvestre me refiero por ejemplo a un zorro, un zorro que vivió varios años o varios meses en el monte, en la selva, fue atropellado, llega atropellado, se resuelve la fractura, las probabilidades de que ese animal tenga un fin exitoso nuevamente en libertad son altas, porque él aprendió eso desde pequeño, él, él ya sabe que es vivir en eso, él ya sabe que es la guerra en, en el monte, por así decirlo. Diferente es cuando... Eh, por ejemplo, un loro una guacamaya llega desde muy pequeña a una casa y pasa una guacamaya... Hay un reporte en Estados Unidos de una loro, un citácido que vivió más de 100 años en cautiverio. Entonces, por ejemplo, una guacamaya un loro que ya pasaba 20 o 30 años en cautiverio, las posibilidades de que ese animal pueda regresar a la libertad y adaptarse adecuadamente son, son más bajas, pero todavía hay posibilidades si se hace un buen proceso, un buen proceso de rehabilitación o readaptación. Cierto, y si sí, la liberación se sí ha sido de una manera responsable. Porque muchas veces eh, caemos en el error de, de liberar por liberar o porque es lo que toca o porque no hay plata. Y los animales no se liberan en un área adecuada y terminan regresando muy fácil a una casa.
1: Ellos tienden a buscar, estos que vivieron en cautiverio tienden a buscar otra vez al ser humano. Es que no le temen, supongo.
2: No, y además lo relacionan con alimentos.
0: Sí, la respuesta es sí. O sea, en un, en un contexto general sí. Eh, hay una experiencia muy chévere de una persona que se llama Armando Castellanos él trabaja con osos andinos, osos dianteos en, en, en Ecuador y yo recuerdo mucho, pues a ver, cuando vos liberas una tortuga el área de acción, es decir, la casita de una tortuga puede ser de 2, 3, 4, 5 kilómetros el área de acción o la casa de un oso son 60 kilómetros, 60 kilómetros cuadrados imagínate lo que puede encontrar, o sea, todo lo que tiene que caminar para, para establecer su casa entonces aquí voy yo recuerdo mucho que escuchando en una conferencia, él hablaba de, de liberar osos, liberar osos. Y hay que decir que las primeras liberaciones de él, pues, terminaron los osos muertos, porque terminaron buscando una casa, fueron a buscar una casa. En este caso del amansamiento que era lo que hablábamos, que era lo que ustedes decían, que con bueno, un animal pasa mucho tiempo en una casa, él cuando se le pregunta ahí, venga, ¿se pueden liberar animales amansados o no? Y la respuesta de él específicamente con osos era si sí lo puedes hacer pero en áreas supremamente grandes que no tengan fácil encontrar una casa y sobre todo hay que hacer un trabajo previo, previo con la comunidad para que si ellos llegan a ver un oso no se asusten, entiendan que es un animal liberado y que sencillamente reportan un número y, y sale y, y el oso puede ser reubicado o se hace un manejo diferente lo mismo pasa con los animales que, que han pasado con, por una casa, llámese lora, incluso, incluso tortugas en teoría a mí me enseñaron que las tortugas no se amansan, pero yo sí por experiencia propia he visto cuando vos entras a un encierro donde tienes las tortugas, que ellos deben entrar más o menos a la hora que les das la comida y ellos se comienzan a acercar a ti. Entonces sí es normal que un animal que haya sido liberado busque una casa, pero si las personas entienden cuál es el proceso que se está llevando allí, eh, las posibilidades de que ese animal vuelva a su entorno natural y, y se adapte tardando un tiempo entre la casa y el, y el medio natural, pues son reales, puede pasar.
1: Te voy a contar una historia que voy a ser juzgada por ella, pero yo estaba pequeña y no sabía nada de la vida.
0: No te preocupes.
1: Yo tenía, yo tuve una tortuga y tuve una iguana. Sí. Y ambas, pues, en momentos diferentes de mi vida, de mi infancia, y ambas llegaban hasta la puerta de la cocina en la hora de la servida de la comida. O sea, ellos sabían que desde ahí salía la comida para ellos y iban hasta allá y la buscaban, o, o reclamaban o lo que es. Sí,
0: pues. Y en teoría, en teoría se dice que los animales, o sea, los reptiles no se amansan. Yo digo que sí tienen un grado de amansamiento, lo que pasa es que ellos no se expresan igual que se expresa un ave o que se expresa mamífero, un mamífero, por ejemplo, mamífero. pero que se amansan, se amansan. Es que
2: los mamíferos son muy tiernos. <risa> la verdad es esa, los mamíferos son muy tiernitos y con sus manitos y sus cositas,
1: la sí, gente muy expresivos, sí. La gente se
0: Total, y a ver, yo, yo también entonces me confieso, en mi casa, en mi papá tuvo, pues no en la casa, en la finca, mi papá tuvo un mico y el mico se murió, tuvimos loros y algunos loros se murieron. O sea, es una historia triste de vida de lo que pasa estos animales en ese proceso de salir de la selva y llegar a, a una casa, pues muchos, muchos se mueren. Y pasa mucho con los mamíferos, cuando tú recibes un mamífero pequeño es, es como un dolor en el alma porque... Pongo ejemplos concretos: cuzumbos o perros de monte, mapaches. Los mamíferos somos muy dependientes de los cuidados parentales para aprender. Los mamíferos necesitamos que la mamá y el papá o el papá nos enseñen. Nos enseñen cómo se casan, nos enseñen dónde se busca la comida, nos enseñen quién es el enemigo. Entonces, claro, la gente los ve en carretera o los ve en cualquier parte: son bonitos, son peluditos, son lindos, pero una vez comienzan ellos a crecer y comienzan a mostrar un comportamiento un poco más natural, ya sea porque alcancen esa madurez sexual o lo que sea, y en, comienzan a atacar a las personas, entonces ahí las personas sí dicen, no, hagamos una buena obra y entreguémoslo porque lo rescatamos. Y entonces llegan donde vos y la historia de todo el mundo, me lo encontré al lado de la carretera. Esas, esas ocho de cada diez historias son esas, me lo encontré al lado de la carretera. Entonces se reciben mamíferos y el proceso con los mamíferos es supremamente complejo. Y una cosa es trabajar con mamíferos que no son depredadores y otra cosa es trabajar con mamíferos que son depredadores. Esos que son depredadores, por lo menos, yo no conozco un proyecto acá en nuestro país que, que sistemáticamente tenga resultados positivos con ellos.
1: Muy grave. Daniel, ¿qué especies con tu experiencia...? aquí en Colombia son las que más están sufriendo en este momento el tráfico?
0: Mm, yo te diría que por lo menos acá en Antioquia el animal que más se trafica definitivamente son las tortugas, tortuga morrocoy, es el animal que más se recibe y aprovecho para decir que es una situación muy triste porque esta especie está en peligro crítico de extinción en Colombia, es decir, está a un pasito de desaparecer en medio silvestre de Colombia y cuando, cuando vos trabajas con autoridades ambientales te llegan en una semana perfectamente 8, 10 o 12 y el problema es que muchas de ellas llegan con, con unas anormalidades y con unas patologías tantesas que dan ganas de, de llorar o yo no sé el problema con las tortugas es la gente piensa que ellas comen lechuga y tomate Mira, y no. eso es lo que se les alimenta y si uno va a estudiar la historia natural de una tortuga o a ver las tortugas cómo se comportan, nada es más falso que eso cuento un ejemplo sencillo un día cualquiera está trabajando en una finca, un jaguar mató una vaca. Pusimos una cámara al frente de la vaca muerta porque queríamos saber qué jaguar era y si estaba llegando con cachorros o no. Y entre toda la información que pudimos recoger, las tortugas llegaban a comer de esa vaca. Las tortugas son excelentes carroñeras y de ahí obtienen fuente de proteína animal y fuente de calcio. ¿Qué pasa en cautiverio? Que no se les da una alimentación adecuada se les deforman los huesos, se les deforma el caparazón y son animales que, algunos de ellos son inviables para, para volver a libertad. y Igual que les digo, estamos hablando de una especie que está un pasito a desaparecer en, 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 en medio silvestre, en vida silvestre.
1: Y es que la gente ni cuenta, se da que, pues como que no la consideran fauna silvestre, pues que yo tengo un solar, pues está súper bien en el solar, o sea, esa es la conclusión. Y no, y no estoy hablando ni siquiera de estratos bajos, porque mi experiencia ayer en un colegio de un estrato social alto en nuestra ciudad, la mayoría de los niños me decían, y las tortugas, y las tortugas, ah es que yo tengo dos en el solar, ah es que como yo tengo jardín.
0: sí es, es una situación compleja, miren que lo que les contaba el día que hablábamos del proyecto de fotografía de 522, publicidad, de 522, <risa> es que eh, cuando tú le preguntas a cualquier persona, hábleme, dígame cuáles son los animales silvestres que usted conoce y te dicen camello, león, pingüino, pero pero Pirafa. les preguntas, venga la tortuga es un animal silvestre, no, no, la tortuga no es un animal silvestre, o sea no tenemos la capacidad de reconocer esa diferencia entre qué animales han sido seleccionados genéticamente por los seres humanos para brindarnos algún beneficio y cuál es esa selección se daba de manera natural y no tiene ningún vínculo con el ser humano
1: no y ni siquiera conoce los, conocemos los animales de acá o sea se nos ocurren solo los animales de afuera claro, Exacto. el tipo zoológico pues pero,
2: pero no importa con tal de que quieran los animales que quieran los
1: que les ah no sí pero lo que quiero decir es que no reconocen que están que es fauna silvestre
0: ¿Pero
2: porque
0: Disney muestra el elefante? ¿Por <risa> o sea, Yo lo que veo es que tenemos que hacer un trabajo muy grande con eso, porque yo pienso que si la gente, si nosotros no reconocemos lo propio, no lo podemos valorar, ni entonces, lo
1: respetamos, ni lo protegemos.
0: Entonces, si, por ejemplo, el, el tití gris o el tití cabeciblanco, algodón, que son especies propias de Colombia, o sea, solamente vienen Colombia, en Colombia, endémicas. Por ejemplo, el tití blanco ha perdido más del 90% del hábitat. ¿Qué pasa? Si nosotros no reconocemos que tenemos ese animal que es propio de Colombia, que es tan colombiano como nosotros y llega cualquier día el político de turno o la persona que se va a decir no, es que ese remanente boscoso donde vives ser miquito, hay que tumbarlo porque hay que ser un aeropuerto pues a nadie le va a importar, no, a nadie le va a importar, me entiendo, o sea chévere que los entiendo, yo
2: los entiendo, yo los entiendo, yo simplemente estoy pues defendiendo a los leones también
0: <risa> No vale, a los leones hay que defenderlos también
2: No, pero no, eso es en serio, no y, y, pero también creo que hay que ir más allá de, yo no sé, es que me parece que el consumismo nos mató, nos mató, o sea, ya es que van a tumbar unos árboles por allí para hacer un centro comercial, que para qué más centros comerciales, ¿cuántos centros comerciales por kilómetro cuadrado va a haber en Medellín tumbando pequeños espacios de bosque que, es el, que no le servirán al, al del centro comercial, pero que quizá tienen un, un valor
1: ecológico. ecológico
2: muy grande? primero de oxigenarnos nuestro aire pues primero primero que todo y segundo de mantener esa media bobadita esa media bobadita y segundo mantener pues como unos espacios adecuados para para los animales pero yo también veo que la gente es muy cómoda viendo cómo construyen el centro comercial y nadie dice nada nadie hace nada todos nos quedamos es como esperando que el otro sea el que haga y, y o si protestamos después vamos al centro comercial y compramos en el centro comercial <risa> pues es que yo pues, no quiero ser ni anarquista ni, ni ningún ni tipo de radicalismo ni nada pero uno tiene que aprender a hacer boicots uno tiene que aprender a, a boicotear cosas que están destruyendo cosas que, otras cosas que uno pues no sé me enredé pues ahí pero no,
1: te no, sí, te entendí, te entendí.
0: No, no. Yo, yo te entiendo a ver en estos días hablaba con un venezolano que trabaja en conservación y él me decía que a él le sorprendía a los colombianos como, como la capacidad que tenemos de importarnos nada Na todo, todo importarnos nada todo entonces que simplemente las cosas pasan y nosotros tranquilos no hay problema no
2: hay problema o, o mañana ponen una cosa que nos hizo olvidar y ya toda la indignación que teníamos ayer se acabó porque
1: porque hubo la selección colombiana porque
2: la señorita la señorita ex Miss Universo tiene un novio nuevo que es muy ricachón, pero resulta que no era tan rica, Pues que, que tonterías tan grandes.
0: Así es, solamente miren cuáles son las noticias más leídas en cualquier en cualquier periódico de Colombia, miren qué es lo más leído y uno ahí se da cuenta de la sociedad que somos.
2: Sí, estamos completamente obnubilados por por, por el capitalismo y por, por, las el, por las bobadas, por las puras por lo pero bueno, no, continuemos con el tema eh, de, de la fauna silvestre. Aparte de uno no propiciar el tráfico de fauna silvestre, uno no comprar fauna silvestre, uno mismo no coger animales de la fauna silvestre para llevárselos a la casa, ¿qué más puede hacer un ciudadano común y corriente para ayudar a mitigar todas esas cosas que, que, que están sufriendo esos animales silvestres a costa, pues, o como de origen humano?
0: Bueno... Por ejemplo, o sea, pongo ejemplos de um, si ves un animal herido en la calle, literalmente herido porque fue atropellado, porque se pegó contra un ventanal o lo que sea, es, es, darle, es recogerlo, darle albergue y ponerse en contacto con las autoridades ambientales que aquí en Antioquia trabajan muy bien. La verdad hay que decirlo, trabajan muy bien. O sea, por lo menos si le da respuesta a la persona y, y se recoge el animal. Y hago una cuñita. Um, es, cada vez las personas estamos más sensibilizadas con el tema de los animales silvestres, entonces vemos un animal por ahí pues, y, y nos importa, ¿cierto? Muchas veces estamos viendo eh, pichones, es lo más común y, y digamos que es como de las cosas por las cuales más lo llaman a uno o lo requieren a uno. Cuando veamos un pichón o hablo de un pajarito volantón que esté por ahí, no quiere decir que el animal esté abandonado. Simplemente está en el proceso normal de, de aprender a volar. Hace poco ahí en Facebook lo siguiente, una persona montó en el grupo de la Sociedad Antiquina de Ornitología una foto de, diciendo, uy, ese pichón apareció en mi casa, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿A quién se lo entrego? Y rápidamente alguien lo respondió, ¿usted dónde vive? Ah, en un apartamento, en el segundo piso, al lado de un árbol. Dijo, saque ya el pichoncito al balcón. Y la persona lo saca al balcón. Y mandó después una foto como los papás lo estaban alimentando. Entonces, por ejemplo, cuando veamos animales pequeños que creamos que están abandonados y eso, pues realmente no. Simplemente dejar que, que la naturaleza actúe, no quitárselos de los papás. Eh, nos pasó también con... Hay una especie muy bonita acá en el Valle de burra que es un erizo, un puerco espino. Se llaman puerco porque realmente huelen muy maluco.
1: Sí, 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 por eso sí, es.
0: Sí, porque huelen muy maluco. Ya que
2: huelen. ¿Cómo ha muerto? ¿Cómo ha...? Huelen como,
0: huelen como cuando alguien no se ha bañado en mucho tiempo. Huelen horrible. El caso, es que, el caso es que, por ejemplo, en las fincas está pasando mucho que la gente no controla sus mascotas o en las, en las casas periurbanas y en estas casas de estrato 6 que tienen un ambiente natural. Se van a vivir un bueno en un bosque para irse a vivir a un bosque, pero bueno, uh -huh. no controlan a sus mascotas. Y, y, y es muy común que te lleguen los perros llenos, llenos de, púas, de púas llenos sí. de púas normalmente, si no es casi siempre, matan al animal el hecho de que controlemos a estas especies o sea, de que por lo menos no dejemos salir al perro en las noches que al gato no lo dejemos salir o que si sale por lo menos ponerle un cascabelito que no vaya a matar las culebritas o los pajaritos o eso pues estás aportando como un ciudadano del común a, a la conservación de estas especies
1: ¿Qué hacer? Sí, por ejemplo, bueno, en el caso de los pichones, un saludo para mi papá que siempre recoge los pichoncitos y yo le he echado mucha cantaleta a papá, déjalo ahí, que seguramente, el pues claro, obviamente pues, se le lleva para la casa y se murió porque uno no tiene idea de cómo cuidarlos o, pero, o puede
0: ser que llegue a un proceso feliz de liberación pero seguramente las opciones de, de sobrevivir en medio silvestre van a ser menores que si lo hubiéramos dejado desde el principio sí,
1: ahí sí, muy seguramente pero en animales eh, más grandes lo ideal siempre es o sea, no tratar de desplazarlo a uno y darle albergue mientras alguien llega ¿o, o qué, porque es que yo creo que eso es lo que la gente muchas veces se frena a saber si los toca, si no los tocas si los transporta
0: bueno, estamos hablando de animales que normalmente la gente se encuentra en la ciudad, uh -huh. como pichones, como pues pichones tanto de tórtolas como de azulejos o currucutús, pero obviamente cómo si se tú, llaman los
1: que tienen un pechito amarillo,
0: eh, siriris o bicho uh -huh. que vienen diciendo bicho fue, bicho fue, <risa> es el pájaro, no, es, creo que es el pájaro más reconocido en Medellín, o sea que la gente más rápidamente identifica. Bueno. Si vos por ejemplo vas en una carretera y te, y te encontraste con que hay un tigrillo o hay un zorro que está consciente, un animal que esté consciente, pero que por algún motivo esté fracturado, no se puede parar lo que sea, sí, es un riesgo tocar el animal porque te puede atacar y, y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Uh -huh. En esos casos lo que debemos hacer es inmediatamente reportar a la autoridad ambiental en cuestión o a la policía ambiental y ellos tienen los conocimientos para darle la manipulación y los cuidados adecuados de ese animal y llevarlo a, a una entidad que lo pueda atender mejor uh -huh. si sí, es muy buena la aclaración
1: listo ¿cuál es el caso más feliz que has tenido en tema de atención de fauna silvestre? Pues que, te, que te llene, que te llene
0: <risa> ahorita le decía a Juliana y, y ahorita hablaba con mi novia ese tema porque me pareció una pregunta muy chévere cuando me enviaron pues como lo que lo que íbamos a tratar en el programa y y me puse a pensar recuerdo mucho un zorro, un zorro que nos llegó atropellado en el sector de Amagá. El zorro no se paraba del tren posterior, es decir, las paticas eh, posteriores, no de las manitos sino de las paticas, no se paraba. Y era un animal que, o sea, aparentemente no estaba tan mal, pero el animal no caminaba. Luego de hacer los exámenes pertinentes, nos dimos cuenta que tenía una fractura de cadera, una fractura de pelvis y que posiblemente tenía unas afecciones sí. neurológicas, pero que eran que había una leve posibilidad de que se pudieran tratar por algunas pruebas que hicimos efectivamente después de más de dos meses eh, el zorro lo pudimos liberar para mí eso fue una cosa espectacular o sea, impresionante porque era un animal que que llegó con una enfermedad seria que incluso en algún momento los veterinarios porque, porque era un equipo veterinario discutíamos del caso y hubo quien dijo pues yo creo que ese animal hay que eutanasiarlo afortunadamente para el zorro y pues y para nosotros no, lo, no tomamos esa decisión porque creíamos que podía haber otro manejo y hubo, un, hubo una evolución positiva y el animal volvió a ser liberado, lo mismo un caso muy similar con un mapache que llegó de Caucasia, que de Caucasia era un mapache atropellado que llegó supremamente mal y un mes y medio después ni siquiera lo, o sea, lo llevamos a la zona de liberación, le construimos una jaula para que se aclimatara esa zona que era muy cerca de donde había salido, relativamente cerca y el animal se nos escapó, o sea llegó hasta el punto de, de llegar en inconsciente y un mes y medio después del animal escaparse. Y, y ya que tocamos el tema de eutanasia pues yo quiero decir algo muy, muy, muy válido también, a ver, con los animales silvestres muchas veces la medicina y lo decía al principio, la medicina que, que aplicamos a animales domésticos con ellos no funciona, muchas veces si usted determina que este animal hay que tratarlo cada cuatro, cada seis horas, muy posiblemente con un animal silvestre no funcione, o el, algo muy común en aves, cuando una ave llega fracturada y con una fractura abierta, sabemos que tiene un 0.01% de posibilidades de recuperarse. Y de recuperarse, y, y eso sin decir que va a volver a volar o no va a volver a volar. Entonces, la eutanasia es algo con lo que los médicos los veterinarios de fauna silvestre convivimos todo el tiempo. Y hay días que son, pero repésimos, repésimos, porque te llegan muchos animales con heridas muy graves. Y vos ese día llegas a tu casa y llegas, pero mal. Entonces es, es un peso con el que cargamos con la sociedad, no solamente nos pasa a nosotros, la gente que trabaja en albergues. Cuando vos ves todo lo malo de la sociedad reunido en un solo animal, por ejemplo, es algo muy teso de aceptar, es algo teso de asimilar y de, de entender.
2: Sí, hablando de eso... Me acordé que, usted no sé si, hubo un caso en Taiwán muy muy reconocido de una veterinaria de albergue que se uh -huh. suicidó con la misma medicación con la que sacrificaba a sus pacientes porque en ese entonces Taiwán, en Taiwán se sacrificaban animales pues, como control uh -huh. de poblaciones y esa muchacha, eh, y, y, yo, y yo me acordé de ella porque yo conozco a alguien que la conoce Sí, wow nos parece muy impresionante
0: Impresionante Cierto, sí.
2: y ahí es cuando uno dice lo de los tales 6 grados de separación Sí, sí, eso ¿Será ya eso cierto? Pensando, eso ¿Será, pensando? Será cierto, porque yo digo Dios mío, yo conozco a alguien que conoce a esa muchacha
1: Se murió pues ya en Qué vaina Pero sí es una cosa con la que hay que lidiar muy fuerte Y que, y que a veces la gente juzga sin de pronto Ver más allá del, del trabajo que nos toca a nosotros como médico veterinario
2: No, y yo no creo que eh, pues obviamente ya en temas de, de control de población pienso que no es humanitario pero pienso que la eutanasia es un procedimiento muy humanitario y que tal vez nuestra concepción religiosa nos ha impedido ver más allá de, de que es un asesinato no, es, es adelantar lo que, un... es, no, lo, que, lo, que, lo que es lo que es inevitable lo que es inevitable o sea, es, en cambio lo otro es posponer poner eso y, y, y dolor y dolor y dolor y sufrimiento que no van a llegar a ningún Pereira. Y pienso yo, y, 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 y esta es mi opinión personal, mía en, de mis eh. misma, que la eutanasia, <risa> de, que el ser humano debería también estar en capacidad de tomar la decisión de. De, pues, de, de hacerse la eutanasia a sí mismo
0: vale. Mira, o, o, a,
2: o algún ser querido que ya no pueda tomar esa decisión por sí mismo
0: la eutanasia es una, es, es una herramienta terapéutica más, o sea cuando vos definitivamente determinaste de acuerdo al diagnóstico y al pronóstico que ese animal no va a poder recuperarse y que por el, por el perdón, por ende va a aparecer de ahí hasta el momento en que se muera pues es lo mejor que no puede hacer y estás ahorrando un montón de sufrimiento eh, yo recuerdo cuando yo salí de la universidad, que obviamente uno es médico veterinario y uno trabaja por salvar vidas y, y porque todo sea muy bonito, pero te das cuenta que la realidad es diferente y que muchas veces, muchas veces nos toca eutanasiar animales. Igual pues digo, no es algo malo, no es algo malo, lo estás haciendo porque es lo mejor para ese animal, porque es lo mejor para ese animal. Pues abro un paréntesis de acá pequeño, hace 15 días tuve que eutanasiar mi gata y fue de las decisiones más difíciles que uno pueda tomar y puede ser la eutanasia que más me ha dolido, pero lo hice siendo plenamente consciente hice que era con lo tus mejor. Sí. Lo hice plenamente consciente que para mi gata eso era lo mejor porque no había nada más que hacer.
1: sí es una decisión muy dura y a mí también me tocó a uno de los míos, pues a muchos que he tenido, pero a uno de los míos ponerla yo misma y yo creo que es es bastante complicado, pero sí, es es acabar con un sufrimiento innecesario. ¿Ayer crees que nos falte algo más por mencionar, por decir?
0: no, yo les agradezco mucho por la invitación nuevamente me parece que es un tema muy pertinente porque hace poco Pilar pues que es la, es la diseñadora de ustedes ¿cierto? la re
2: realizadora ahora la realizadora. no hemos hecho ningún agradecimiento
0: Pilar, no sé si nos estás escuchando gracias por todo Pilar eh, me contactó porque se encontró una zarigüeya una chuchita que estaba en malas condiciones y yo recuerdo mucho que yo le decía haz esto, haz esto, haz esto pero de ahí no hagas nada más porque muchas veces las buenas intenciones pues terminan siendo malas, ¿cierto? Y le decía, yo ya mismo te contacto con un compañero mío y mañana puede recibir el animal. Finalmente recibieron el animal. Ella me decía, ojalá no le eutanasien por por la concepción que tenemos de la muerte culturalmente. Y recuerdo que después de eso me escribió diciéndome, ah, qué pesar que le eutanasieron, pero la veterinaria se tomó el trabajo de explicarme por qué y lo entendí. Vale.
2: Un saludo para Pilar. Por supuesto le agradecemos mucho por la realización de este programa. Eh, también agradecemos al itm por
1: <risa>
2: al itm por facilitarnos este espacio a Gretel Álvarez por lo, ella sí es la diseñadora ya la que nos hace los dibujos eh, a José Julián Villa y Carlos Pérez por la música de fondo Andrés Puentes
1: Sí, aquí lo no está, yo no lo veo. No, pero él hizo las cortinillas. Sí, sí. sí. Ah, después con las <risa>
2: cortinillas que todavía la, <risa> quedarán con nosotros para siempre. Y eh...
0: a todos sus profes que te van a graduar.
2: Ah, sí, ¡Eh! a todos los profesores, específicamente a mi profesor. Diga cuántos años está cumpliendo. No, específicamente a mi profesor. Feliz cumpleaños. Gracias. Diga cuántos años, está cumpliendo? ¿Diga cuántos años está cumpliendo. Específicamente a mi profesor Andrés <risa> Vargas, que es mi profesor de trabajo. 35. De no, es que yo no tengo vergüenza de revelar mi verdadera edad mira, esta es mi amiguita Andrea, está haciendo las prácticas en la clínica Medellín de Occidente Ay, sí, no, yo la vi un día sí, bueno, eh, 36, yo estoy cumpliendo 36 años bueno, no, entonces ya estábamos con los agradecimientos ahora quiero recordarles a todos que en este momento nos encontramos en campaña que el que pro, la vamos. próxima semana a propósito de esto no habrá programa Ládralo porque estaremos haciendo nuestra jornada de esterilización en cinco veredas de en cinco veredas de, de Carmen de Atrato en el Chocó Estamos recogiendo fondos, todavía nos falta una, una considerable cantidad de dinero. En esta ocasión, en esta ocasión, vengo ofreciéndoles, en esta ocasión no vamos a tener no vamos a tener la modalidad de patrocinios porque estamos recogiendo
1: porque Cata? Expliquemos porque ya no tenemos la modalidad de patrocinio. Porque no estamos recogiendo exactamente el valor correspondiente a cada cirugía, sino lo que cada persona pueda eh, la, Sonamos a puro por bus. A portar, sí, a aportar. Por eso, a puro bus. A puro
0: tres, bus
2: en 500. tres en quinientos. cirugías en 150, no, ¿me entiendes? Cada persona puede donar la cantidad de dinero que quiera para operar 150 perros y gatos en Carmen de Atrato Chocón. Nos vamos el próximo jueves, por eso no va a haber programa Ládralo. Eh, esperamos contar pues con la ayuda de ustedes nuestra página web y redes sociales pueden encontrar más información y si quieren conocer el trabajo que hemos hecho en las comunidades de Colombia a través de la esterilización, también pueden verlo ahí pues en la página web. Eh, y también quería decirles que el próximo 10 de septiembre tendremos una jornada de esterilización a bajo costo en Medellín para las personas que estén interesadas en esterilizar su perro o su gato a bajo costo, será en el barrio Manila y se pueden inscribir en el correo electrónico esterilizaciones y envía el nombre suyo, el nombre y teléfono, nombre, sexo, no, sexo no, género, edad y especie del animal y a vuelta de correo se le envían todas las recomendaciones necesarias para que usted prepare su animal para la cirugía y todo salga muy bien. ¿Qué otra cosa?
1: No, que muchas gracias por escucharnos nuevamente, regresamos, solo nos ausentaremos el próximo jueves y ya después volvemos, del todo.
2: Del todo, eh, muchas gracias a todos nuestros oyentes por, por estar con nosotros otra vez en otra temporada de nuestro programa Ládralo y por supuesto a Daniel y a la señorita Novia por estar <risa> en nuestro programa, por volvernos a acompañar y contarnos sobre tu experiencia y sobre todo el trabajo que estás haciendo por los animales silvestres de Colombia.
0: Juliana, Catalina, no, les agradecemos mucho el que nos hayan invitado nuevamente y por acá siempre que nos inviten vendremos a hablar de cualquier bobada o, o cualquier cosa importante, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ahorita <risa> <cosas> están
2: <importantes. ahorita risa> diciendo <salano, risa>
0: que lo iba a contar todo no, todo no se puede contar hay que dejar para la próxima ¿verdad? Ah, bueno, claro.
2: bueno listo, ¿no?
0: Claro. Bueno, eh... Oli, feliz cumpleaños, la queremos mucho de parte de ITM Radio uh. ¿Por ¿Cuántas temporadas llevamos?
2: Siete, esta es la séptima Fue
0: pucha ¿Desde que empezaste soy estudiante biomédica?
2: No, no, no fue desde que empecé, eso, eso significaría que de, me demoré como tres semestres para acabar la carrera
0: Bueno, y por nada hay la sección del día, el, el consejo de la semana, no. piensa antes de que te eh, gradúes por favor no, no, sé si, no sé si
2: recuerdas que ese consejo no se da desde la primera temporada, <risa> Pues no, no sé si recuerdas las cinco temporadas que hemos hecho sin sí, consejo Sí, pero antes
0: de que te gradúes yo quiero el consejo de la semana
2: no, y no tengo ningún consejo.
0: No, pero no para el próximo. Que les vaya muy bien, Juli, la queremos mucho. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias.
2: Y, bueno. bueno, nos vemos eh, Nos vemos en 15 días. Vea, eh, vea. Casi tan valentable. <risa> 15 días con bueno, otro programa ladrón, con un tema de interés para todos los que queremos y protegemos los animales. Chao. Chao. Mi tío contestó, ¿alguien habló con
0: él? Un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Borbelli y Catalina Jeffes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.